0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches El día de hoy regresa Talking to Writers, la sección donde traemos a escritores, para conocerlos un poco más allá de los versos que ellos plasman en sus escritos El día de hoy tenemos a alguien bastante apreciado por su servidor Tenemos a Luna y Poesía Hola Lunita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, después de todo todo lo que me ha costado estar aquí, bienísimo Muchas gracias por invitarme
0: No, un gusto Entonces, para, para dejar en claro, como te decía, por por privado, esta es una entrevista bastante puntual, así que vamos directo al grano, cuéntanos de dónde eres.
1: Soy de Canarias, un sitio que está situado, es muy cerca de África, pero que pertenece a España.
0: Ah, oh, o sea que no son de España, pero sí son de España.
1: Exactamente, sí, 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 es como cuando Latinoamérica era de España, pues más o menos lo mismo, de hecho es la misma fecha.
0: Chale, ok, cuéntanos, ¿qué edad tenés?
1: Tengo 23 recién cumplidos Hace 5 días
0: Ay, es cierto, hace poco Cumplís años, pero no sabía cuánto estabas cumpliendo Te calculaba 25, la verdad
1: Oye, oye, pues es un honor Eso es que tengo madurez a la hora de escribir o algo, ¿no?
0: No, fuera de broma, fíjate que sí Fíjate que sí
1: Muchísimas gracias, Esteban Creo,
0: creo que soy la segunda más joven que he entrevistado Después de, ¿En de la última pelea. Sí Qué honor <risa> Bueno, a ver, cuéntanos, ¿desde cuándo empezaste a escribir?
1: Buah. pues desde los 6 años. Es, estaba. A escribir poesía hace relativamente poco, escribir poesía hace desde que tengo 16. Pero a los 6 años yo dibujaba y pintaba, y es un poquito como el Principito. Yo iba súper feliz diciendo a mi madre: Mira, mami, el dibujo, y mi madre Qué bien, qué bien la manzana, y para mí en mi cabeza. Dentro de la manzana había un gusano y eso como que me fastidiaba mucho que no lo entendiese mi madre. Y empecé a escribir por la puerta de atrás descripciones de los dibujos. Y luego pasaron a hacer breves historias, de ahí a novelas y ahora poesía.
0: Wow, muy, muy bonito la verdad. Ya llevabas ese, ese camino de artista y me, me da curiosidad porque veo yo de que la mayoría de los que he entrevistado todos empezaron en esa edad, fíjate. ¿En serio? Sí, Ay, pues Literal, que... hay hay una que empezó desde los 4 o 5 años, me comentó.
1: Qué flipante, a los 4 o 5 años yo no sabía si sabía escribir todavía. O sea, joder, Entonces, que. Yo ni
0: tenía conciencia. ¿Y pues, cuáles fueron tus. Cabal. ¿Cuáles fueron tus inspiraciones para poder escribir poesía directamente?
1: Poesía, pues. Buah, es una historia triste, te la cuento. Por favor, coja vale. la gente en los pañuelos. <risa> Nada, la poesía es <risa> el siguiente. Estaba yo escribiendo novelas súper motivada porque además las novelas que yo escribo no son de un tema en concreto sino que he dado todos los palos de terror, romántico, thriller y, y me gustaba mucho yo soy una persona como muy imaginativa y no, no podía quedarme en un solo entorno y mi abuelo enfermó, mi abuelo era como mi padre entonces cuando mi abuelo cayó en el hospital eh, mi otro abuelo también al mes mi, mi otro abuelo pues también cayó enfermo uno con leucemia y el otro le dio un ictus pero claro, en medio de todo ese, ese tema de voy en hospital, en hospital y tiro porque me toca, sentía que, que yo, yo con mi abuelo me llevaba muy bien y hablaba con él todos los días. Entonces, llegar a un punto en el que no podía hablar con él, a mí me mataba. Y empecé a escribirle cartas porque lo vi en una peli. Y las cartas empezaron a rimar y a hacerse poesía. Y cuando mi abuelo falleció, yo quemé todas las cartas porque era como si lo que yo le había escrito... Eh, le iba a llegar al alma o al corazón y por ahí empecé a escribir poesía porque yo notaba que con la novela no me daba para, para poder escribirla a mi abuelo o sea, la novela era fantasía y yo necesitaba realidad en ese momento
0: Neta, me dejaste perplejo, te soy sincero
1: <risa> Sí, la verdad es que empecé para mí la poesía es mi vida, me rescató la poesía
0: <risa> Y creo que compartimos lo mismo, la verdad que heavy sí.
1: Qué loco, de las casualidades
0: es que neta, neta, me de hace, me hace boquiabierto la verdad Neta, la verdad me de boquiabierto
1: Le hice una poesía hace poquito La verdad porque empecé a escribir como Claro, cuando empecé a escribir novela Como que dejé las, la, perdón Cuando empecé a escribir poesía dejé las novelas de lado Y ahora las estoy volviendo a retomar Y, y nada, eh, no sé por qué Fíjate tú, empecé con los agradecimientos ¿Agradecimientos de qué? Si todavía no tienes la novela terminada, chica Y le hice un agradecimiento a mi abuelo Empecé como que fue cerrar etapa En plan, si empiezo con las novelas Ya voy a dejar que la poesía sea más cosas Aparte de, de como esa realidad Que yo hice al principio
0: Sí, a veces es, mejor, a veces es bueno Meterse en un mundo imaginario Por decirlo claro. así don, no, no está bien, claro. la verdad bueno,
1: Toda la vida escribiendo novelas Y de repente paré los 16 y ahora volví
0: Sí, te, no, me pasa igual Yo soy sincero, la verdad con un mi, mi papá, mi papá falleció igual y me tocó escribirle un poema. Bueno, le dediqué toda una temporada directamente a él, entonces ahí sí te comprendo bastante.
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué casualidad! No lo sabía, Esteban, ¡qué fuerte!
0: Sí, y él, él pues me educó bastante bien, te voy a ser sincero, amo, amo a mi papá, lo amé y lo seguiré amando para toda la vida, la verdad. Él me crió bastante, ¿Cómo te explico, eh, él, él le gustaba bastante escribir cartas, entonces de ahí empezó mi, mi fascinación.
1: ¡Qué fuerte! Claro, yo con mi abuelo también lo mismo, mi abuelo para mí es como mi padre, y yo es que hablo de él todavía y me emociono muchísimo.
0: Es que es exagerado cómo una persona puede impactarte tanto en tu vida.
1: Total, qué fuerte.
0: <risa> bueno, ahorita que me comentaste sobre las novelas, eh, ¿hubo algún escritor, alguien que te haya inspirado para poder escribirlas?
1: no, es que la verdad es eso yo empecé a escribir, en soy muy mala ahora sí, ahora leo más pero al principio yo era muy mala lectora yo empecé a leer con 15 años y empecé a escribir con C mis novelas no eran inspiradas en nadie eran inspiradas en, en lo que yo soñaba más bien, mis sueños los hacía novelas
0: wow, impresionante la verdad porque normalmente alguien que escribe novelas agarra como que referencias de escritores, claro. la manera de escribir y todo pero vos es, técnicamente hiciste tu... Bueno, sí. yo dije en un poema, yo dije en un poema, a lo mejor de ser artista es plasmar, es plasmar tu esencia. Claro. Y eso es lo que hiciste.
1: Eso, no me acuerdo quién lo dijo después... Es Silverio, no sé si lo conoces, he tenido un montón de conversación con él de esto, y él es una persona que lee mucho a Bukowski, y creo que Bukowski lo decía también, el tema de que primero tenemos que escribir para saber cuál es nuestra esencia, y luego leer y, y tomar referencias, tomar pues, inspiración, pero sobre todo conocer tu esencia.
0: Wow, qué bonito! Y ahorita que estás leyendo más, eh, ¿puedes recomendar algún, algún, algún escritor, alguien?
1: Sí, mira, estoy leyendo un libro que me está gustando mucho, que se llama Lo raro es vivir, de Gait, y es impresionante, porque, claro, cuando empecé a leer también leo de todo. Y es un libro que me parece me parece vida, o sea creo que no tiene más allá, sino que te cuenta las experiencias de una, una mujer que la madre se movió hace poquito y cuenta su experiencia en la, en la vida. No se lleva muy bien con la madre tampoco, entonces no es un libro dramático. Simplemente pues cuenta cuando va al bar y esas conversaciones que tienes en el bar de forma reflexiva, pues cuando va no sé eh, cuando va a trabajar y todo esto y la forma de ella de reflexionar sobre todo. Es un tema es un libro muy muy reflexivo, pero no reflexivo a nivel filosófico sino a nivel más cotidiano, más normal, y me parece muy impresionante, la verdad, muy bonito y muy poético también, la forma que tiene la autora de escribir.
0: Listo, pues te iba a hacer también una pregunta, aquí la tengo y es, ¿por qué decidiste compartir tus, tus escritos? ¡Buah! Luna, te me fuiste. Listo, ya hoy sí, estás, estás. Espera, se volvió a ir, te volviste a ir. No te escucho, se escucha ahí como que allá al fondo. A ver, habla. Vale, hola. Listo, hoy ya estás, de Vale.
1: He tenido que salir a la ventana y estoy un poco, como si haga un vecino igual, se ríe de mí, de mi cara, ¿sabes? Pero todo muy bien, todo se sea apart... eso, Esteban. Pues nada.
0: Listo, no hay problema. ¿Qué,
1: qué entrevista más random, mira, te comento.
0: Es la mejor entrevista, de donde más me he reído, la verdad.
1: Qué natural, qué natural. Eh, ¿Qué me había preguntado? ¿Ya se me olvidó?
0: Eh, El por qué habías decidido compartir tu, tus escritos.
1: Ah, claro, claro. Pues mira, nada, que yo empecé a escribir por mi abuelo y, y nada, entonces para mí mi poesía era como muy íntima. Yo decía, nunca voy a compartir una poesía. Y empecé eh, a gustarme mucho la política, a ir de manifestaciones y empecé a escribir poesía como más reivindicativa. Y una vez, en, en la primera vez que yo me subí a un escenario fue en la competición internacional Poetry Slam. Y me subí y leí una, una poesía sobre la generación, la generación actual, que nos llama la generación perdida. Pues eso, pero basándome en la generación trans y me pareció impresionante, la gente se levantó aplaudió y ahí fue como guau pero aunque sea muy intimista tienes que compartirlo porque a lo mejor ese, esa parte intimista también la comparte con alguien más y también la hace sentir y por ahí empecé a compartir hace ya como tres años
0: Ah, vaya Pucha, o sea, literal estuviste o sea en un concurso internacional Pucha, sí. creo que es algo que muchos quisieron, la verdad
1: Sí, sí, lo compartí ahí, fue como para, bueno, me quedé en blanco y todo ah, bueno. en medio del escenario pero luego continué
0: Creo que a cualquiera le pasaría, la verdad Claro,
1: es que empecé fuerte
0: ¿Qué te iba a decir? Eh, pues, te podemos decir que sos una poeta revolucionaria, por decirlo así
1: Sí, ahora mismo mi poesía para mí, aparte de, de realidad y tal, es revolución Pero porque también mi realidad ha sido mucho esa después
0: no, y creo que todos tenemos que, pues a pesar de que muchos no compartamos ciertos ideales, lo importante es el respeto, por sobre todo, a las luchas de los demás.
1: Claro, por supuesto, es que yo creo que todas las personas luchan, ya no sea solo contra, a lo mejor lucha contra un ideal o lucha en la calle, creo que todos tenemos luchas internas también, y eso para mí también hace una revolución, tienes que revolucionar constantemente tu vida, tus ideas, tus cosas, no sé a qué fluir.
0: Buenarda esa frase, me gustó, tienes que revolucionar tu vida, muy bonita, claro. me gusta
1: Muy poética, ¿eh? así de improvisada ahora
0: la, ver ¿Cómo? la verdad, es muy bonita, la verdad me la llevo
1: Qué bonito Esteban, qué bonito eres
0: <risa> Pues, ya por ir aterrizando, eh, ¿algún género musical influye bastante en tu, en tu poesía?
1: Guau, wow, pues mira, sí, eh, al principio de todo influyó muchísimo el rap, porque me gusta un montón, pero como soy una persona que le encanta la música, considero que mi poesía ahora mismo está siendo como muy flamenca y muy clásica también, es que depende, escucho todos los tiros musicales. Antes no escuchaba heavy y techno y ahora me lo han pegado también, entonces ya ahora ya estoy perdida. <risa>
0: <risa> bueno, la verdad yo no soy, o sea, yo soy bastante por decirlo así, bastante selectivo con lo que yo escucho por ejemplo, mi mayor influencia es, es el rap, ahí te lo voy a decir bueno, varios, la dijo ¿no? la vez pasada que, que tengo ese tipo de flow así, y yo me quedé como que no, nada que ver, y sí, sí creo que ahí sí comparto contigo es que las bueno. letras como las escriben los raperos son, es increíble, me encanta
1: pues impresionante la poesía callejera es que el rap a mí me parece me parece otro nivel, yo sí supiese yo, mira, voy a decirte un secreto, esto me da mucha vergüenza decirlo yo antes Cuenta. de escribir poesía, con 16, a los 13 empecé a rapear, y estuve un año rapeando, pero era muy mala, Esteban, muy mala. <ríe> ya no sé seguir mi el bombo no, y la... claja.
0: O sea que fuiste, fuiste freestyler, al sí.
1: sí, 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 la verdad. Eh, me llamaba Tai, Rapper, ese era mi apodo.
0: <ríe> ah, ¿era TKJ? ¡Pucha!
1: Sí, oye, 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 también es que, bueno, pues la verdad es que en ese momento mi mayor inspiración era Porta, entonces no, tampoco esperé mucho... <ríe>
0: <risa> no, pero por, 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 las letras de Porto son buenísimas, la verdad.
1: Sí, no, no vamos a mentir, pero claro. Después escuchas a otras personas como Natch, Tupac y yo que sé el Choyin y dices, wow.
0: Oh. Qué nivel. No, yo, yo, yo me inspiré bastante en Doctor Dre, Eminem. Uff. Sí, y actualmente de, un argent, de Argentinos, el rap de Argentina me encanta bastante, el rap de México igual pero me identifico bastante con, con, te lo recomiendo, con Acru, es un ¿Sí? rapero argentino, rival, buen Buenardo, a mí me encanta.
1: Buenísimo, buenísimo, lo conozco, los conozco. que de, eh, Me parece incluso la mejor liga de la Argentina, hablando de FMS y de freestyle, impresionante.
0: Ah, no, no, ahí sí te la, te la difiero, <ríe> me gusta más FMS España. ¿En serio? Sí, me gusta más FMS España.
1: A mí me parece que ha bajado, bueno, no, no hemos derivado, ¿no? Pero eso también es poesía. A mí me parece que ha bajado un poquito el nivel, pero sí que también está buena la de España, me parece bonita también.
0: Sí, que la, la verdad es que no entiendo cómo la gente critica el freestyle o el rap, diciendo que son vagos, son, son de Kai, que no sé qué, ¿Qué pero técnicamente es arte,
1: es arte. Claro, son puros poetas, me parecen, ¿eh? Me parecen impresionantes.
0: La, la, la verdad es que sí, te recomiendo la, los escritos de Blom. Blom tiene un libro bien, bien bonito, te lo recomiendo, Blom de Blepil, lo se llama El Chaval el Este, y es muy bueno, te lo recomiendo.
1: Sí, de Blon tengo el libro eternamente. No te creo. ¿En serio? ¿En serio lo tengo aquí?
0: Pucha, <risa> se me adelantaste a, lo, a los hechos, ya veo.
1: <risa> Mira, si quieres te lo envío, porque ya me lo he leído muchas vale. veces y te lo voy a enviar. Pásame tu correo, en serio.
0: <risa> vale, yo te lo paso por privado. Y ya Uy. para terminar, para terminar... ¿Quieres dejar algún, algún mensaje? La mayoría de Latinoamérica está todavía en, en confinamiento, conforme a estas cosas si de Honduras eh, del coronavirus. ¿Quieres dejar algún mensaje de ánimo?
1: Sí, claro, por supuesto. A ver, yo sé que aquí en España no hemos estado tanto de confinamiento como está en Argentina, por ejemplo, no, no sé, en otros países de Latinoamérica. Pero sobre todo, todo mi apoyo, mi energía positiva desde aquí y... Y que adelante, que yo sé que, no les voy a decir lo típico de aprovechen para hacer arte, porque sí se puede aprovechar para hacer arte, pero creo que obligar a alguien a hacer arte o a estar bien en una situación que es terrible, porque estamos en una pandemia global, no es bueno. Entonces, si te sale a ti eh, estar mal en tu casa llorando, disfruta de esa emoción que luego más tarde te saldrá arte, pero nunca se obliguen a hacer arte. Y ese es mi mensaje.
0: Calidad, muchísimas muchísima gracias, la verdad. Un privilegio tener de aquí. Son las entrevistas más largas ahorita.
1: Ay, Dios mío, lo siento, es que hablo muchísimo, perdón.
0: <risa> no, al contrario, creo que es la más disfrutable. Creo que más, todos se la van a disfrutar.
1: Jo, muchísimas gracias Esteban por invitarme.
0: No, a ti por aceptar la invitación. Te mando un abrazo desde Honduras hasta allá, España.
1: Besitos y abrazo
0: Y como siempre, gente, pasen un muy lindo día.